0: Börse ist nur Mathematik? Falsch. Börse ist auch ganz viel Psychologie. Willkommen bei Money Mindset. Ich bin Leo Ginsburg. Disclaimer: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Heute ist bei mir Roland Ulrich zu Gast. Roland arbeitete mehr als 20 Jahre bei verschiedenen Investmentbanken. Er arbeitete an der Wall Street in London und Frankfurt. Heute ist er Berater für private und professionelle Anleger und gilt als Experte auf dem Bereich der Psychologie für die Finanzmärkte. Hallo Roland.
1: Ja, hallo Leo, ich grüße dich.
0: Wer an Börse denkt, denkt oft an Mathematik, an Zahlen, an Rechnungen. Doch Börse hat vor allem auch mit Psychologie zu tun. Warum?
1: Ja, weil an der Börse eben unsere ganzen Emotionen ans Tageslicht kommen. Wenn wir mit eigenem Geld an der Börse investieren, werden wir auf der einen Seite zu gierig, wenn es gut läuft und kriegen den Hals nicht voll. Auf der anderen Seite bekommen wir Angst und Panik, wenn es gegen uns läuft. Wir wollen kleine Verluste nicht realisieren. Wir lassen sie ausufern. Wir kaufen den Verlust nach. Das heißt, wir machen eine ganze Menge Fehler aufgrund von Emotionen, die ins Spiel kommen. Wir reagieren impulsiv. Und, äh, und so häuft sich das ganz einfach mit der Folge, dass die meisten kurzfristig orientierten Anleger, sprich die Trader, nicht sonderlich erfolgreich sind. An der Börse.
0: Es gibt eine schöne Grafik, die aufzeigt, wie Emotionen mit dem Steigen und Fallen von Aktien zusammenhängen. Die posten wir auch auf unserem Instagram-Kanal, da könnt ihr sie euch alle anschauen. Lass uns Roland kurz darüber sprechen. Welche Gefühle hat ein Anleger, wenn eine Aktie steigt?
1: Ja gut, wenn die Aktie steigt, dann hält er sich für den König, weil er hat ja recht gehabt, im richtigen Moment eingestiegen und sieht die großen Gewinne, die dir auf ihn zurollen und naja, wird mit anderen Worten gierig. Und Gier heißt, dass auch ein Stück weit der Verstand abgeschaltet wird. Man sichert die Gewinne nicht ab, indem man zum Beispiel Stop-Loss-Limite nachzieht. Man vergisst den Zeitpunkt oder verpasst den Zeitpunkt, die Gewinne eben mitzunehmen und auch wieder rauszugehen. Das heißt, die Gier, die dann ins Spiel kommt, führt halt dazu, dass wir nicht die besten Entscheidungen treffen.
0: Ist es vor allem ein Fehler, den Anfänger begehen? Man fängt an mit, mit Investieren, auf einmal läuft alles, aber der ganze Markt läuft halt gut und man denkt selbst, okay, jetzt bin ich der König der Börse, es wird immer so weitergehen.
1: Ja, das ist ganz gerne, wenn Glück mit Können verwechselt wird und wenn die Märkte steigen. Wir haben es ja gesehen äh, nach dem Corona-Crash, als die Zentralbanken massiv Liquidität in die Märkte gepumpt haben und institutionelle Anleger Shorts eindecken mussten, also massiv in den steigenden Markt kaufen mussten und Privatanleger mit einer Buy-the-Dip- oder Long-Only-Strategie zwei Jahre lang sehr gut gefahren sind und natürlich dann irgendwann davon überzeugt waren, hey, wir haben es drauf, wir können es, wir werden jetzt reich an der Börse, aber dann einfach Glück und Können verwechselt haben. Und äh, das böse Erwachen kam dann letztes Jahr, als wir die ersten größeren Einbrüche an den Märkten gesehen haben und viele dieser äh, jungen Trader dann aus dem Markt katapultiert worden sind, weil sie sticht und ergreifend ihr trading verloren haben.
0: Wir wissen ja alle, wenn eine Aktie steigt, dann wird sie auch irgendwann fallen. Das ist der ganz normale Marktzyklus. Und bei dieser Grafik sieht man ganz schön, also am Anfang die Aktie steigt, man ist optimistisch, man ist aufgeregt, man ist euphorisch. Und dann kommt natürlich der Punkt, wo die Aktie fällt. Und dann kommt die Angst, die Leugnung, die Panik. Wie sollten Anleger in solchen Situationen reagieren?
1: Ja, das hängt immer sehr stark von dem Zeithorizont ab, in dem du unterwegs bist. Das heißt, auf welcher Zeitebene? Als langfristig orientierter Investor, der beispielsweise für sein Alter vorsorgt, den einen Investitionshorizont von Jahrzehnten hat, der braucht in solchen Phasen gar nichts zu tun. Weil wir wissen alle, der langfristige Trend ist aufwärtsgerichtet an den Märkten seit über 100 Jahren. Und ich kann dann durchaus Einbrüche und Rückschläge Aussitzen. Der eher kurzfristig orientierte Anleger oder Trader, der in einem ganz anderen Zeitfenster unterwegs ist, der arbeitet natürlich mit Trading-Setups. Das heißt, der hat klare Stop-Loss-Limite, der hat Take-Profit-Limite und der agiert innerhalb seiner Trading-Strategie und geht halt in solchen Phasen dann auch irgendwann raus, begrenzt die Verluste und ist auch in der Lage, Gewinne mitzunehmen, aber auch nicht zu früh mitzunehmen. Und, äh, und der agiert natürlich nach ganz anderen Kriterien als der langfristige Investor. Also entscheidend ist letztendlich der Zeithorizont, den du hast, wenn du an den Märkten investierst.
0: Was ist so dein Ratschlag? Würdest du Anfängern eigentlich immer raten, erstmal nur langfristig zu denken oder würdest du sagen, man könnte auch kurzfristig an der Börse teilnehmen?
1: Also ich würde Anfängern dringend empfehlen, auf längeren Zeitebenen zu beginnen und ich kriege immer die Krise wenn ich diese, diese schon fast zynischen Werbeschaltungen sehe von einigen Anbietern, die da dann attraktive junge Menschen ins Bild bringen, die behaupten, seitdem ich scalpe oder ich bin profitabel, seitdem ich angefangen habe zu scalpen. Scalpen, das heißt, es ist sehr kurzfristiges Trading, was aber eigentlich die Königsdisziplin ist. Das heißt, in ganz kurzfristige Zeitfenster ist die emotionale und psychische Belastung mit Abstand am größten. Und, und da einen Anfänger reinzuschicken, ist im Grunde der helle Wahnsinn. Es ist sehr, sehr viel sinnvoller, wenn man als Anfänger erstmal auf einer längeren Zeitebene anfängt, Erfahrungen zu sammeln, ungehebelt in die Märkte über ETFs oder auch über einzelne Aktien reinzugehen, eine vernünftige fundamental- und charttechnische Analyse zu machen und Erfahrungen zu sammeln, aber das Risiko begrenzen und die Verluste begrenzen. Und das tue ich, bevor ich anfange, auf kürzeren Zeitebenen, wo die Volatilität erheblich größer ist, wo das Verlustrisiko sehr viel größer ist, mir da die Finger zu verbrennen, das bringt nichts. Weil was die, die, die meisten Anfänger eben unterschätzen, ist die Tatsache, dass Kursbewegungen oder Marktbewegungen in der kurzen Frist sehr zufallsbedingt sind. Das ist diese Random-Walk-Theorie. Das heißt, kurzfristige Marktbewegungen sind dem Zufall überlassen. Ich kann sie nicht prognostizieren und nicht vorhersagen. Der übergeordnete Trend mag durchaus aufwärtsgerichtet sein. Aber was in der nächsten Stunde, am nächsten Tag passiert, ist nicht vorhersehbar. Das ist empirisch bewiesen. Und wenn ich mich als Anleger in dieses Zeitfenster begebe, wo Marktbewegungen rein zufällig sind, habe ich keine Chance. Ich brauche nämlich eine backgetestete, erfolgserprobte Handelsstrategie mit einem positiven Erwartungswert, wenn ich überhaupt eine Chance haben will, im kurzen Zeitfenster Geld zu verdienen. Es ist daher sehr, sehr viel besser, auf einer längeren Zeitebene anzufangen. Ich meine, es gibt eine einfache Statistik, wenn ich mir den S&P 500, den schwersten Index in der Welt, angucke über die letzten 100 Jahre. Wenn ich mir die Tagesperformance angucke, dann sind die Anzahl der, der positiven Tage liegen ungefähr bei 50%. Prozent, Die Anzahl der negativen eben auch bei 50%. Also man hat ungefähr eine 50-50 Chance, ob der nächste Tag eine positive oder negative Performance bringt. Auf Wochenbasis liegen wir schon bei 60-40%. Auf Monatsbasis geht es dann weiter hoch, bis wir irgendwann auf Jahresbasis oder auf Fünfjahresbasis fast eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit einer positiven Performance haben. Nur auf Tagesbasis ist es faktisch Glücksspiel. Das heißt, ich brauche eine entsprechende Strategie, die einen positiven Erwartungswert hat, wenn ich im kurzfristigen Zeitfenster Geld verdienen will. Und das unterschätzen halt die meisten.
0: Ja, ich glaube, bei kurzfristigem Trading, da denken halt alle noch an viele Klischees, schnell reich werden, das ist so das Ziel. Auch vielleicht von jungen Leuten, die gerade an der Börse anfangen, die denken, okay, ich bin in einem halben Jahr jetzt Millionär, wenn ich anfange zu traden. Und das sind natürlich Vorurteile, die abgebaut werden müssen. Und wir wissen ja auch, dass irgendwie... Ist es nicht so, dass irgendwie 99 Prozent der Leute, die traden, eigentlich Geld verlieren? Und ähm, das wird ja auch immer da als Warnung da immer gesagt bei diesen ganzen Plattformen. Deswegen ist, glaube ich, immer gut, rational nachzudenken, was eigentlich die Börse mit einem macht und langfristig zu investieren. So wie an der grafik sehen. da müssen wir auch nicht immer auf kleine Emotionen achten und dann irgendwie jeden Tag unser Depot verändern.
1: Das ist halt, wenn ich an den Markt gehe, opportunistisch und verschiedene Märkte auf verschiedenen Zeitebenen beobachte und hier mal einen Trade eingehe und da mal was anlege und hier, dann, dann ist das opportunistisch. Und das heißt nichts anderes, als dass ich Opfer des Zufallsprinzips werde. Das heißt, der eine Trade geht auf, da bringt man einen Gewinn, der nächste Trade geht nicht auf, der bringt mir einen Verlust. Unterm Strich werde ich nach Abzug von Gebühren und Kosten kein Geld verdienen mit dieser Strategie. Es wird sehr volatil, es wird mich emotional gewaltig belasten und ich werde damit nicht erfolgreich werden. Deswegen ist es sehr viel besser, auf einer Zeitebene anzufangen, wo die Erfolgswahrscheinlichkeit deutlich größer ist, wo ich auch mal kurzzeitige Einbrüche aussitzen kann und auf einer anderen Ebene unterwegs bin. Dann habe ich Erfolgschancen und lerne eben auch die Mechanismen der Börse besser kennen und weiß, worauf ich achten muss und weiß, wie man Handelsstrategie regelkonform umsetzt und ich letztendlich verstanden habe, was ich brauche, um an der Börse Geld verdienen zu können. Und wenn ich dann wirklich Lust habe, und es ausprobieren will, dann kann ich mich ja langsam in den Zeitebenen vorarbeiten, beispielsweise mit Swing und Day Trading oder Position Trading anfangen, also auf kürzerfristigen Zeitebenen. Und wenn das dann auch noch erfolgreich ist und ich wirklich in diesen äh, extremen Kurzfristhandel rein will, also wirklich auf Minuten oder Fünf-Minuten-Basis, das sogenannte Scalping, da kann ich das meinetwegen auch versuchen. Aber ich sollte im Grunde, ich meine, es ist ja auch wie beim, beim Computerspiel, wenn ich Computerspiel anfange, dann fange ich mit Level 1 Anfängerlevel an und arbeite mich dann Stück für Stück auf Level 10 der Profis vor. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Wenn ich anfange mit dem Trading, dann fange ich auf einer langen Zeitebene an und bewähre mich da und, äh, und werde erfolgreich. Und wenn ich das bin, rutsche ich immer weiter hoch in den Ebenen, äh, bis ich dann äh, sozusagen in der Königsdisziplin angekommen bin, wenn ich das will. Für die meisten Anleger ist es sehr, sehr viel besser, auf den längerfristigen Zeitebenen zu bleiben, weil da die Erfolgswahrscheinlichkeit deutlich größer
0: ist. Aber sagen wir mal, wir haben jetzt Hörerinnen und Hörer, die meinen, ich habe irgendwie Lust auf Trading und ich finde das irgendwie spannend und ich möchte mich da verbessern. Was sind so deine Tipps, was sollte man machen? Wie lange dauert es eigentlich, bis man wirklich Experte auf dem Gebiet ist, bis man wirklich Geld verdienen kann? Was sind so deine wichtigsten Tipps?
1: Also es dauert länger, als man glaubt. Man braucht sehr viel Geduld. Man braucht einen funktionierenden Geschäftsplan, einen Businessplan, ein Geschäftsmodell. Und das, das ist schon der Punkt, wo die meisten Leute nicht darüber nachdenken. Das macht wenig Sinn. Das ist so, wenn ich schwimmen lernen will, springe ich ja auch nicht gleich ins tiefe Wasser und denke, naja, wenn ich dann da drin bin, da wird mir schon einer beibringen, wie es funktioniert. Ich werde schon nicht untergehen, aber du wirst untergehen. Und das ist im Trading das Gleiche. Ich brauche erstmal. das ist halt das, was ich in den... Ich coache jetzt seit 13 Jahren professionelle und private Anleger. Und vor allen Dingen die privaten Anleger und Trader, die haben überwiegend kein funktionierendes Geschäftsmodell. Das heißt, was ist mein Zeithorizont? Wie lange bin ich im Markt? Was ist mein Kapital? Was habe ich für Zuflüsse, für Abflüsse in der Zukunft? Was habe ich für Renditeerwartungen? Was ist meine Risikotragfähigkeit? Was ist mein Know-how? Wo bin ich gut? Fundamentale Analyse, technische Analyse. Und dann auch das Thema Trader-Persönlichkeit, was ich in meinem Buch über Trading-Psychologie sehr ausführlich beackert habe. Man muss auch letztendlich den Markt finden, die Marktnische, die Instrumente, die zur eigenen Persönlichkeit passen, sprich, wo die eigenen Stärken zur Geltung kommen. Bin ich eher der sehr intellektuelle, logisch-analytisch Vorgehende, der vielleicht mit langfristigen, ausgefeilten Strategien erfolgreich ist? Oder habe ich andere Stärken oder Fähigkeiten? Die gilt es dann eben auch herauszuarbeiten? Aber das sind eben so die Hausaufgaben, die man machen muss. Ich muss mir erstmal klar darüber werden, was habe ich an Tradingkapital, wie viel bin ich bereit zu verlieren, was ist mein Zeithorizont, welche Renditeerwartungen, welche Risiken bin ich bereit zu tragen, was kann ich eigentlich, was sind meine Fähigkeiten, wo investiere ich Geld in Fortbildung, in Weiterbildung, wo leiste ich mir vielleicht einen Coach oder ich mache irgendeine Trading-Ausbildung oder was auch immer. Also man muss eine ganze Menge Hausaufgaben machen. Das ist im Grunde wie ein Startup, den ich gründe. Da brauche ich auch erstmal einen Geschäftsplan, einen Businessplan und da sollte man im Trading möglichst auch zuerst machen und nicht nach dem Motto, ich gehe jetzt mal in den Markt rein. Ich meine, die Anbieter treiben einen natürlich dazu. Bei einem Neo-Broker habe ich in kürzester Zeit ein Trading-Konto eröffnet, habe es auf meiner App drauf, habe die Trading-App und fange dann sofort an den thai zu springen. Das mag man eine Zeit gut gehen, aber es wird einem irgendwann zwangsläufig um die Ohren fliegen. Und das macht einfach keinen Sinn. Das heißt, wer es wirklich ernsthaft betreiben will, und an der Börse Geld verdienen will, der braucht einen Plan und eine
0: Strategie. Das klingt auch für mich nach einem, mehr nach einem Vollzeitjob, als man das irgendwie abends da nach der Arbeit noch machen kann.
1: Es erfordert eine ganze Menge Zeitaufwand, eine ganze Menge Investitionen. Und man sollte das auch nicht unterschätzen. Es, ist einfach, es macht keinen Sinn, einfach so reinzuspringen in den Markt und zu sagen, ich schaue mal, wie es läuft und ich habe jetzt ein paar tausend Euro übrig, das investiere ich mal. Das Geld ist schneller weg, als man glaubt.
0: Du hast ja über das Investieren vor allem während deiner Karriere viel gelernt. Du hast, wie wir gesagt haben, mehr als 20 Jahre bei Investmentbanken gearbeitet. Wie kamst du überhaupt in diese Branche? Was hat dich fasziniert? Wie fing es bei dir an?
1: Mitte der 90er Jahre bin ich mit der Deutschen Bank nach New York gegangen, habe dann fünf Jahre in New York gearbeitet, war viel an der Wall Street, habe sozusagen das Trading von den Besten gelernt, indem ich da mal über die Schulter schauen durfte und mitarbeiten durfte, was sehr viel Spaß gemacht hat, wo ich aber auch sehr viel gelernt habe wo ich vor allen Dingen gelernt habe, dass Trading sehr viel mit Persönlichkeit zu tun hat, sehr viel mit Psychologie zu tun hat und viel weniger mit ausgefeilten charttechnischen und Fundamentalanalysen, sondern dass ich letztendlich meine Emotionen im Griff haben muss, dass ich ähm, äh, einen, einen Markt finde, der zu meiner Persönlichkeit passt, wo meine Stärken zur Geltung kommen und wo ich letztendlich Stück für Stück mich weiterentwickeln kann. Trading ist ja ein Entwicklungsprozess, es ist ein Lernprozess. Ich lerne es nicht über Nacht, es dauert eine ganze Weile, bis ich wirklich profitabel werden kann. Und ich habe es ja in all den Jahren erlebt, dass Trader Jahre gebraucht haben, bis sie wirklich dauerhaft profitabel geworden sind und bis dahin eben auch sehr, sehr, sehr viel Lehrgeld bezahlt haben. Aber so bin ich letztendlich ähm, zur Börse gekommen über die Fa Erfahrung an der Wall Street und äh, und auch die diese Faszination, dass ähm, Börse eben so viel mit Psychologie zu tun hat. Ich habe dann noch entsprechende Ausbildungen gemacht in dem Bereich, um, um mich da fortzubilden, auch auf der neurowissenschaftlichen Basis. Durch den Einsatz von Hirnscannern kann man im Moment ja, kann man ja seit einigen Jahren ganz gut nachweisen, was da im Gehirn abgeht, wenn wir Finanzentscheidungen treffen und welche Neurotransmitter, das heißt, welche Hormone da im Spiel sind. Also das ist eine spannende Disziplin, was mich fasziniert hat. Und äh, da habe ich mich immer weiter reingefuchst, um das einfach auch zu verstehen
0: wenn wir jetzt kurz über dieses Thema sprechen Neurowissenschaften, was ist so das Spannendste, was du uns erzählen kannst, was unsere Hörerinnen und Hörer auf der nächsten Party jemanden erzählen können und begeistern können?
1: Also was, was mich fasziniert hat, war die Versuche im Hirnscanner an der Uniklinik in Bonn, wo man wirklich nachverfolgen konnte, welche Gehirnareale bei welchen Finanzentscheidungen aktiviert waren und welche Vorhersagekraft das hat. Das heißt, wenn ich sehe, dass bestimmte beispielsweise die Amygdala, das Angstzentrum im Gehirn aktiviert ist, das kann man äh, sichtbar machen oder wenn, wenn der Nucleus Akumbens, also das äh, limbische Belohnungssystem aktiviert ist, das kann man sichtbar machen, dass man dann entsprechend zu riskante Entscheidungen trifft oder auf der anderen Seite zu risikoscheu wird, dass also der emotionale Zustand, in dem man sich befindet, sehr viel darüber aussagt, welche Art von Entscheidungen man trifft, eben auch äh, an der Börse und diese, diese Möglichkeit, sowas über funktionelle Magnetresonanztomographie, wie das heißt, also über Hirnscanner sichtbar zu machen, finde ich absolut faszinierend. Und dann natürlich so die Neurotransmitter, die ins Spiel kommen, das heißt bei Angst und Panik, dann eher Adrenalin, Noradrenalin oder Cortisol. Auf der anderen Seite sind es eher die Endorphine und die Dopamine, so die Freudenhormone, die einen dann übermütig werden lassen und dann wird man eher mal fahrlässig. Also das, das ist so etwas, was, was mich damals wirklich sehr, sehr fasziniert hat, als ich das das erste Mal wirklich gesehen habe.
0: Aber wenn jetzt Menschen so emotional sind, sind dann nicht am Ende vielleicht Computer die besseren Trader?
1: Würde ich bezweifeln, weil wer programmiert denn die Computer und die Programme? Es sind wieder Menschen, die dahinter stehen. Und äh, wir haben ja mittlerweile den computergestützten Handel, der massiven Einfluss auf die Börsen hat, den Hochfrequenzhandel. Die computergestützten Kauf- und Verkaufsprogramme, die ins Spiel kommen und die natürlich zu auch deutlichen Übertreibungen äh, an der Börse führen, dass dann ein Verkauf getriggert wird. Die Märkte dann sehr, sehr viel weiterfallen, als es vielleicht fundamental gerechtfertigt ist. Es führt natürlich immer wieder zu Übertreibungen. Klar, der Computer, es gibt ja die, die, die ganzen Algo-Trader, der hat natürlich den Vorteil, dass er nicht emotionalen Schwankungen und impulsiven Handlungen unterliegt. Aber der löst halt Verkaufsprogramme bei bestimmten charttechnischen Marken aus und der Kaufprogramme nach oben. Und das ist nicht unbedingt immer fundamental die richtige Entscheidung. Das mag kurzfristig aufgehen aber längerfristig unter Umständen nicht. Also ich habe da so meine Zweifel, weil am Ende des Tages ist es immer der Mensch, der die Programme programmiert und äh, immer wieder auch anpassen muss und die Fehleranfälligkeit ist da. Aber ich weiß natürlich auch, dass der Computer und der computergestützte Handel an der Börse einen gewaltigen Einfluss hat.
0: Du hast gerade schon über die Persönlichkeit gesprochen, wie wichtig diese beim Investieren ist. Du bist jetzt auch selbst schon lange dabei. Was würdest du sagen, was ist deine Investmentpersönlichkeit?
1: Ich bin eher der mittelfristig orientierte. Es ist ja auch eine Frage des Portfolios. Man hat ein bestimmtes Portfolio, das man äh, diversifiziert, sprich nach Risiken streut. Das heißt, einen Teil investiere ich in Edelmetalle um mich gegen inflationäre Gefahren abzusichern. Dann äh, in Einzelaktien, in ETFs, in Indizes, aber weltweit gestreut, aber eher mittel- bis langfristig. Also ich habe einen Teil des Portfolios, was sehr langfristig angelegt ist. Ich habe einen kleineren Teil, was auch durchaus kurzfristig angelegt ist, wo ich Opportunitäten im Markt wahrnehme, sowohl in Einzelaktien als auch auf Indexbasis als auch in, in Rohstoffen oder Edelmetallen, wo ich einfach Gelegenheiten, die ich äh, glaube zu sehen, auch immer mal wieder wahrnehme. Aber es ist immer breit gestreut, weil Streuung ist wirklich das Entscheidende, dass man da keine Klumpenrisiken eingeht. Und wenn man Pech hat, auf einmal sein ganzes Geld verliert. Also das ist immer so. Äh, also viele Experten sagen ja, Trading ist im Grunde a game of survival. Es ist ein Überlebenskampf. Und die, die es schaffen, im Trading-Spiel drin zu bleiben, werden zwangsläufig profitabel werden. Leider fliegen halt die meisten raus, vor allem die, die kurzfristig unterwegs sind.
0: Dann lass uns kurz noch ein bisschen genauer in deine persönliche Investmentstrategie gehen. Du hast gemeint, ein großer Teil langfristig. Was heißt bei dir groß, also wie viel Prozent, wenn wir uns dein Depot vorstellen, ist langfristig?
1: Die Hälfte bis zwei Drittel ist wirklich langfristig angelegt. Und ich habe dann so einen, so einen Teil von 10, 15 Prozent, die ich dann auch wirklich kurzfristig trade. Und trade heißt für mich Position oder Swing Trading, sprich Positionen, die ich über ein paar Tage bis zu ein paar Wochen halte. Länger aber nicht. Aber die sind dann auch wirklich regelbasiert aufgesetzt. Das heißt, ich mache mir vorher Gedanken, maximale Positionsgröße, wo habe ich meinen Verluststopp gesetzt? Wo ist mein Gewinnziel? Die habe ich dann auch entsprechend vorher schon eingegeben. Ich kann ja die ganzen Kauf- und Verkaufsorders, die Limitierungen vorher eingeben. Und das mache ich dann auch konsequent, dass ich auch nicht permanent die Kurse verfolgen muss. Also entweder ich bin dann ausgestoppt worden mit einem kleinen Verlust, aber dann regelkonform, oder ich bin mit dem geplanten Gewinn rausgegangen.
0: Dann lass uns das doch kurz so anhand eines Beispiels vielleicht ein bisschen bildhafter erklären. Also sagen wir mal, du stehst auf und du hast irgendwie eine Idee irgendwo gelesen oder wie gehst du da vor? Wie findest du überhaupt generell Ideen, wie du investierst?
1: Ja, man verfolgt zum Beispiel jetzt bei Gold. Wir haben jetzt einen schönen Dip gesehen, aber ich meine, das ist jetzt ein Wert, der in einem übergeordneten Aufwärtstrend ist. Und das gilt ja auch für viele Aktien, auch jetzt im Tech-Bereich, die eine super Performance in den letzten Monaten hingelegt haben. Und man kann auch solche Bewegungen ja auch aufspringen. Also ich mache keine impulsiven Entscheidungen, dass ich morgens aufstehe, irgendwas gelesen habe, weil irgendjemand was gesagt hat oder glaubt zu wissen und irgendwelche Prognosen macht über die Märkte. Prognosen sind sowieso wertlos, weil keiner weiß, wo die Märkte morgen hingehen. Das heißt, ich habe irgendwann eine Meinung, ich recherchiere, ich gucke mir den Wert an, ich mache ein bisschen charttechnische Analyse, fundamentale Analyse und gucke dann, okay, wo wir... Das Kursniveau, wo ein Einstieg rechtfertigt wäre und gehe ich dann mit der vollen Position rein oder gehe ich eher gestückelt rein, dass ich sage, okay, ich eröffne die Position schon mal mit einem Drittel des geplanten Investitionskapitals oder ein weiteres Drittel oder ein weiteres Drittel, so würde ich das dann spielen.
0: Kannst du uns ein paar Werte in deinem Depot nennen, Irgendwie ein paar Aktien, die du zuletzt gekauft hast, die du besonders spannend findest?
1: Aktien habe ich in der letzten Zeit keine gekauft, die habe ich alle schon lange drin. Bei amerikanischen Tech-Aktien, die ich zum Teil im Portfolio habe, wo ich jetzt eben auch sage, okay, die sind ja so gut gelaufen in den letzten Monaten, da kann man auch die Gewinne mal mitnehmen und rausgehen. Und äh, wo ich auch zum Teil Gewinnziele erreicht habe, wo ich dann automatisch verkauft habe oder wurde. Aber ich habe im Moment viel so im Bereich Gold, äh, Silber, die sich von den Lows sehr, sehr gut erholt haben. Und angesichts des inflationären Umfeldes, Inflation ist NATO vor viel zu hoch, wird auch zu hoch bleiben. Und die Geldpolitik wird nicht wirklich dagegen halten können, selbst wenn wir noch die eine oder andere Zinserhöhung sehen. Aber wir sehen ja, dass es doch zum Beispiel bei den Regionalbanken in den USA erheblich kracht derzeit. Und hohe Zinsen in Europa sind für die südeuropäischen hochverschuldeten Länder auch ein großes Problem. Also ich vermute, dass die Zinsen nicht so deutlich steigen werden können, um die Inflation nachhaltig in den Griff zu bekommen. Also die Vermutung ist, was viele Experten sagen, dass wir unter Umständen für lange Zeit deutlich höhere Inflationsraten haben werden. Und das heißt eben auch unter Umständen ganze Weile noch negative Realzinsen. Und das ist ein Umfeld, wo Edelmetalle profitieren müssen. Also das sind so Positionen, die ich dann zum Beispiel längerfristig aufbaue und hochskaliere.
0: Aktuell in deinem Depot, was würdest du sagen, was sind so deine Lieblingsaktien oder Werte, wo du sagst, die finde ich gut, die will ich noch langfristig haben, auf die setze ich?
1: Ich bin immer sehr, sehr vorsichtig mit Prognosen und Empfehlungen, halte da wenig von, weil äh, die meisten Anleger machen halt den Fehler, Prognosen anderer zu folgen und hinterherzulaufen, was psychologisch nachvollziehbar ist, weil da kann man die Verantwortung nämlich delegieren, weil wenn es dann schief geht, dann war halt der andere schuld, weil der hat es ja gesagt, und der hat ja keine Ahnung, der hat falsch gelegen. Das ist nicht gut und deswegen halte ich mich mit Prognosen zurück, weil Märkte lassen sich nicht prognostizieren, lassen sich nicht vorhersagen. Wenn ich eine Meinung habe, wenn ich ein gutes Research gemacht habe und zur Überzeugung komme, dass ich in den einen oder anderen Wert investieren will, dann sollte ich das entsprechend mit kleinen Positionen aufbauen, keine Klumpenrisiken mir ins Depot legen. Und äh, was ja viele gerne machen, ich habe es ja über den krypto hype noch mitgekriegt, als dann alle bei 60.000 unbedingt noch Bitcoin kaufen mussten und der Katzenjammer war dann groß. Das kann man ja machen, aber ich setze dann nicht 80% meines Kapitals in Bitcoin, sondern vielleicht 8%, sodass ich einen Verlust auch durchaus äh, aushalten und gegebenenfalls auch aussitzen kann, wenn ich von Bitcoin überzeugt bin und davon ausgehe, die gehen wieder auf 80.000 hoch. Aber das kann ich natürlich nicht machen, wenn ich 80% meines Kapitals in Bitcoin habe und dann runterrutsche mit einem gigantischen Verlust, dann habe ich ja halt ganz andere Probleme. Also wie gesagt, bei Prognosen wäre ich ja vorsichtig und bei Empfehlungen halte ich auch nicht so viel von. Da muss jeder sein Research machen und eben auch die Verantwortung für die eigenen Portfolioentscheidungen übernehmen.
0: Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Danke Roland, dass du hier warst, dass wir über dein Leben und deine Investmentstrategie sprechen konnten. Sehr gerne, danke dir. Das war wieder eine Folge Money Mindset, heute mit Roland Ulrich. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, folgt uns auf Instagram. Ich bin Leo Ginsburg. bis zum nächsten Mal.